0: Le radio l'invité de la rédaction Hugo Noirto fin août avait lieu l'université d'été des jeunes européens vous le savez on en a parlé évidemment sur Radio Lille et d'ailleurs aujourd'hui on va reparler à nouveau de cet événement plus précisément de la journée du jeudi où se déroulaient certaines actions de rue et on va en parler avec Clara Massé responsable du pôle militantisme numérique. Clara merci beaucoup d'être présente dans les studios de radio pour nous parler de cette journée euh, voilà, d'action sur le terrain avec notamment « Une action autour du droit des femmes ». Alors, en quoi ça consistait Vous êtes donc allé à la rencontre des gens, forcément, dans la rue, avec sans doute différentes propositions. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que vous les avez seulement interpellés pour leur donner quelques infos Est-ce que vous avez cherché l'interaction par le biais de jeux Comment ça s'est déroulé Et surtout, qu'est-ce que vous leur avez proposé Et surtout, le plus important encore, est-ce que ça a rencontré son succès d'après vous
1: Donc, durant euh, le mois de mai, je m'étais rendu à Budapest pour participer à un séminaire organisé donc par euh, les Jeunes Européens fédéralistes le niveau européen, financé par le Conseil de l'Europe et on a travaillé sur les droits de l'homme. Et en rentrant, on devait donc, euh, chaque participant, mettre en place une action locale sur les droits de l'homme. Et comme vous l'avez dit, moi, j'ai choisi de mettre une action sur les droits de la femme. Au sein de l'association Les Jeunes Européens, c'est un thème qu'on a beaucoup porté tout au long de l'année. On a eu différentes actions locales. On a écrit une résolution sur les droits des femmes qui a été débattue durant cette même université. Il euh, y a aussi le journal Le Torillon qui a réalisé ses journées de la presse européenne à Nantes sur le thème des femmes et de leur place euh, dans le journalisme. Donc pour moi, ça faisait vraiment sens de, de choisir ce thème. Et comme vous l'avez expliqué, donc on s'est rendu dans la rue avec une douzaine de bénévoles. Donc Déjà là, c'était déjà un franc succès parce que je ne m'attendais pas à voir autant de monde. Donc euh, nous sommes allés à la rencontre des passants et pour euh, démarrer la conversation, euh, j'avais créé des quiz. Donc un quiz avec à peu près six questions sur... Euh, l'accès à l'avortement en Europe et un autre sur euh, le droit des femmes au travail. C'était enrichissant à la fois donc pour les passants, à qui on a pu apprendre plein de choses, mais aussi à nous les bénévoles qui n'étions pas euh, du tout professionnels sur le sujet. Donc je pense que je peux dire que c'était une réussite.
0: On parle effectivement des, des droits de l'homme, des droits de la femme. Euh, J'imagine quand même que quand on se fait interpeller, quand on est passant euh, lambda sur ce sujet-là, il euh, y a peut-être soit un peu de réticence, soit un peu de défiance. On n'est pas forcément euh, happé du premier coup en se disant « Oh, chouette, je vais parler des droits de la femme, entre guillemets. » Enfin voilà, c'est peut-être euh, plus compliqué qu'il n'y paraît et euh, ça a peut-être été euh, pas facile du tout pour euh, essayer d'appeler les passants. Mais d'après ce que vous nous dites, euh, ça, le contact a
1: été facile. Bah, la plupart des personnes étaient d'accord pour parler ou s'y si c'est parce qu'elles n'avaient pas le temps, mais pas parce que le sujet les dérangeait. Donc euh, moi, je n'ai pas eu à faire face à des personnes qui étaient réticentes pour en parler ou euh, qui étaient contre euh, le droit à l'avortement ou plus de droits au travail pour les femmes. Par contre, il y a certains des bénévoles participants qui ont eu euh, des personnes, en tout cas des, des passants qui étaient contre euh, toutes les questions liées au genre. Donc euh, on a eu le droit, il me semble, à des réflexions comme euh, c'est contre nature, enfin des choses comme... enfin Dans ce style-là, euh, je sais que du coup, les, les bénévoles ont spécialement continuer de parler à ces personnes là parce qu'elles étaient assez assez butées. Euh, notre but c'est pas forcément de parler avec des gens qui ont le même point de vue que nous, c'est aussi de, de convaincre les autres personnes mais il y a des fois où c'est pas possible donc là je sais que les bénévoles ont préféré arrêter mais en large majorité on a eu des personnes qui étaient vraiment intéressées que ce soit des hommes ou des femmes par le sujet qui nous ont posé plein de questions euh, et qui se sont rendus compte que bah, en France on était plutôt chanceux au niveau de la législation. Donc, conclusion plutôt positive sur cette action de rue.
0: Et on parle davantage à des personnes jeunes, peut-être, qui sont intéressées par ces thématiques-là. Ou est-ce que peut-être des personnes un peu plus âgées, peut-être, je dirais, de l'âge, voilà, de, des, des quinquagénaires, ou même encore au-delà, sont également intéressées par ces questions-là Vous avez eu quel type de, de population, finalement, dans, lors de votre action de rue
1: Alors, moi, avec mon binôme, parce qu'on était par binôme, ou, ou à trois, euh, on a eu souvent le même profil, donc des, des personnes qui étaient à deux ou trois et souvent des jeunes entre 25 et 30 ans, des hommes comme des femmes. Euh, C'est souvent d'ailleurs les hommes qui étaient plutôt intéressés, qui nous ont posé plus de questions que les femmes. Les femmes, c'était plutôt, euh, on connaît euh, ses droits, on sait ce qui se passe en Europe, mais au final, quand on leur faisait les quiz, elles se rendaient compte que ce n'était pas forcément le cas. Ouais, non, pour tout le monde, ça a été à peu près ces mêmes âges-là, parce que quand on essayait de parler à des personnes plus âgées, bah, en fait, elles ne voulaient pas. Je ne sais pas si c'est parce qu'elles n'avaient pas le temps ou parce que la, la thématique ne les intéressait pas. En tout cas, on n'a presque pas parlé à des personnes âgées.
0: Est-ce que vous diriez qu'il y a éventuellement une petite fracture générationnelle sur ce sujet que ce sujet-là et ces questions-là de droits humains de droits de la femme de genre etc sont peut-être des questions dont on s'empare davantage surtout aujourd'hui quand on est relativement jeune et qui euh, sont peut-être un peu euh, éloignées entre guillemets des préoccupations ou des attentes des personnes un peu plus âgées
1: je pense qu'il y a certains sujets qui sont compliqués à aborder avec des personnes plus âgées donc de la génération de, de mes grands-parents par exemple je pense aux thématiques de genre, qui sont des choses qu'ils ne comprennent pas encore forcément très bien. C'est vraiment nouveau pour eux. Par contre, tout ce qui est le combat lié aux droits des femmes et à l'avortement, c'est quand même leur génération qui s'est battue pour ce droit. Donc, je pense que ça, c'est une thématique qui les intéresse. Et à mon avis, c'est juste que, pour le coup, on n'est pas tombé sur des personnes qui avaient le temps de parler. Mais je pense pas que sur le sujet des droit de la femme et l'accès à l'avortement, au travail, il est vraiment euh, un fossé générationnel.
0: Vous dites que c'est dans un projet donc euh, européen que tout ça a été mis en place, euh, donc ça n'est pas forcément... Ou alors plutôt la question c'est de savoir est-ce que c'est une thématique dont vous vous êtes emparé parce que c'était important pour vous et que ça collait à une demande européenne ou est-ce que euh, c'est simplement parce que cette demande européenne vous intéressait, vous vous êtes dit pourquoi pas on va traiter de ce sujet. C'était plutôt quel scénario
1: je dirais un peu des deux parce qu'on on devait en fait faire une action sur les droits de l'homme, mais moi, quand j'ai dû choisir un sujet, en fait, j'ai tout de suite voulu faire les droits de la femme. Enfin, ça a sonné comme une évidence pour moi. Et après avoir fait des recherches sur ce qui avait déjà été fait au niveau de nos sections locales, du niveau national de l'association ou du journal, je me suis rendu compte que bah vraiment ça faisait sens, parce que toute l'année on a parlé des droits de la femme, et quoi de mieux que durant l'université d'été qui réunit bah, des, des jeunes de notre association, de toute la France, que euh, de faire une action de rue sur cette thématique. En plus on allait faire une, euh, une résolution sur les droits de la femme, donc euh, pour moi ça faisait vraiment sens. Donc ça répond à la fois à cette demande de devoir faire euh, une action sur euh, sur les droits de l'homme, qui du coup collait, collait à ce projet-là et aussi euh, bah, mon intérêt euh, en tant que femme euh, sur le sujet.
0: Effectivement, c'est plus le le contexte et le fait que y a, tout était réuni et qu'en plus de cela, vous le dites, il y avait une résolution des jeunes européens en préparation. Ça aurait pu, euh, j'imagine, sur les droits de l'homme, mettre un, un tout autre sujet. Mais là, le contexte s'y prêtait vraiment alors.
1: Oui, oui, c'est exactement ça. Et d'ailleurs... Euh, le, la même journée où on a tenu donc euh, les débats sur la résolution l'après midi j'ai c'est moi qui animais euh, une table ronde avec euh, fatima Tanyang, qui est euh, cofondatrice de l'association euh, égalité ensemble qui donc euh, promeut les les droits de la femme, notamment au niveau du gouvernement français, euh, en essayant de faire pression et au niveau européen. Donc d'avoir fait l'action de rue un jour avant la matinée, d'avoir euh, amendé, débattu et voté cette résolution, bah, tout faisait sens et du coup... Euh, les bénévoles avaient vraiment de la substance pour apporter au débat et pour poser des questions.
0: Alors est-ce qu'on pourrait rentrer un petit peu dans le détail de cette résolution de la commission politique donc sur le droit des femmes euh, Quelles sont peut-être les, les thématiques qui ont été abordées et enfin en tout cas les points précis qui ont été abordés si certains ont retenu votre attention évidemment et surtout euh, quelle est le, la substance finale aussi qui sera donc proposée ensuite à vos partenaires et peut-être même serviront euh, voilà d'exemple ou de matière après à, à, à à des députés ou des représentants afin de porter votre voix sur ces questions-là dans les plus hautes sphères européennes
1: Alors moi je ne faisais pas partie du groupe qui a amendé cette résolution, j'étais sur la résolution de défense européenne. Donc j'ai seulement voté en plénière cette résolution et on a redébattu quelques amendements qui étaient encore controversés. Donc, parmi ces amendements, euh, il y en avait un sur l'accès à la PMA. Donc, euh, au début, la résolution euh, soutenait euh, l'accès pour euh, tous et toutes à la PMA, donc pour les couples hétérosexuels, homosexuels ou pour euh, une femme qui serait seule et qui souhaiterait avoir un enfant. Et on souhaitait aussi que, euh, donc, les enfants qui sont issus de PMA, mais dans des pays, dans un autre pays que le leur, une fois qu'ils reviennent, on leur reconnaisse l'état civil. Et en fait, après euh, avoir débattu en plénière, on a seulement gardé que la PMA soit ouverte, du coup, à tous les, tous les couples, quel que soit euh, leur sexe, et aussi aux femmes seules.
0: Merci beaucoup, Clara, d'être passée par les studios de radio pour euh, nous expliquer effectivement euh, toutes ces actions euh, de rue euh, autour du droit des femmes et effectivement les résolutions votées en plénière lors de l'Université des jeunes européens. Je rappelle Clara que vous êtes responsable du pôle militantisme numérique au sein des jeunes européens. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.
0: Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur euradio.fr.